0: Sexta-feira, dia de Eurecast tema de hoje é Mulheres no PI E a gente tem convidados especiais aqui A galera feminina da Eureka E o Abner como convidado para representar um ponto de vista diferente do nosso Trazer perguntas, participar A gente acha que, a gente tem certeza, na verdade A, a luta da, das mulheres não deve ser feita só pelas mulheres A gente vai ter bastante apoio e faz a diferença ter pessoas que estão aqui para nos apoiar e, e construir essa luta aí com a gente.
1: Boa tarde, pessoal. Eu sou a Agatha. Eu sou analista de negócios aqui na Eureka e estou na TI já tá por volta de uns três anos.
2: Boa tarde, pessoal. Eu sou a Maria Fernanda. Eu sou estagiária aqui na Eureka de desenvolvimento de software e eu tô na área da TI há mais ou menos dois anos.
3: Oi gente, meu nome é Ana, tô como estagiária aqui na Eureka também e eu tô fazendo uns dois anos também, um ano e pouco. Eu sou a Maju, tô...
0: também estou na área de TI fazendo dois anos, faço parte da gestão de pessoas aqui da Eureka.
4: E eu, eu sou o Abner, é... Eu tô, trabalho como desenvolvedor aqui na, na empresa faz uns três anos, mais ou menos. E é isso, estou curioso para ver o que as meninas vão falar aí.
1: Ah, eu, tô, eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu acho que ia começar logo perguntando para a Maju, que trabalha com essa parte de RH. Eu acho que é um desafio muito grande. né? A gente sabe que a TI, por mais que hoje em dia a gente veja que tem muitas mulheres atuando, mas ainda é uma quantidade muito mínima comparada à quantidade de homens que tem né, no setor. Mas a gente sabe que é uma vitória, porque acredito que 20 anos atrás não tinha nem essa quantidade que tem hoje. Mas minha pergunta é para a Maju, mas todo mundo participa, de por que que ainda tem pouca mulher na TI?
0: Eu acho que essa pergunta é muito complexa e difícil de, de responder sozinha. o que eu vejo, a minha experiência aqui na na parte de recrutamento, eu percebo que as meninas, as mulheres na área de TI, elas são são poucas, óbvio, tanto nos cursos de formação, quanto na na hora que eu divulgo uma vaga. né, Tem poucas poucas meninas que se inscrevem na área de TI, mas, por exemplo, se tiver uma, uma vaga um pouco mais administrativa, financeira, ou até mesmo de RH ali, é, é muito maior, é muito maior. O, o financeiro em si, a, o administrativo, tem muito mais candidatos mulheres do que homens. Então, existem, parece que existe uma, uma segregação ali papéis, né? A, a mulher está muito mais relacionada ao cuidado, a uma sensibilidade, do que a parte de, de desenvolvimento, inovação, de tecnologia. A gente pode pensar nisso. Quantas mulheres a gente conhece na área de tecnologia? Quantas mulheres a gente tem como referência versus quantos homens a gente tem nessa área e quantos é, caras são o
1: pai do desenvolvimento, né? O, o, os referências. Eu acho esse um ponto que tu tocaste muito interessante, porque, assim, eu não sei se isso acontece com os meninos, mas é que nem a Maju falou, não tem tanta mulher na TI. Então, as poucas que eu conheço as que são boas, eu já pego como referência mesmo. Então, as minhas colegas de trabalho que são muito boas, eu já chego assim, nossa, pra mim ela já é referência, entende? Então, assim, como a gente não tem muita muita mulher, então a gente se agarra nas que tem, assim. Então, não sei como pros homens é isso, porque tem, sei lá, na parte de desenvolvimento tem... Um monte de cara no desenvolvimento. Não sei se vocês se agarram também uns aos outros como referência, como ponto mesmo de, de aprendizado, um esse tipo de, de visão.
0: Eu, eu acho que um, um outro ponto é, na, na hora de vagas, as mulheres acabam não... não Assim, se elas veem que não tem... Elas não preenchem todos os requisitos da vaga, elas não se candidatam. Ah, ou senão elas também... Não trocam de emprego tanto quanto os homens. Homem sempre parece que eles se arriscam mais do que as mulheres, enquanto as mulheres são mais, vou usar entre aspas aqui, mais fiéis ao trabalho. Elas ficam, elas constro- tentam construir uma carreira dentro da empresa que elas estão. Então é muito quando eu abordo uma pessoa para, olha, a gente tem uma oportunidade aqui, é, eu recebo muito mais
3: negativas de mulheres do que de dos homens. Nossa, não imaginava isso. Eu acho que outro ponto também é a falta de representatividade, porque as mulheres foram apagadas ao longo da história. Teve uma época da história que elas iam nas faculdades de matemática e tal, e e elas foram apagadas ao longo do tempo. Tipo, a primeira programadora, o primeiro programa inscrito do mundo foi uma mulher, e pouca gente sabe disso. E às vezes... A vaga tá em nome só masculino, tipo, procura-se programador. Não é procura-se deve. Na maioria das vagas que, quando eu tava procurando, era só... a maioria era procura-se programador e tal. Aí você já não vai entrar numa empresa que só tá lá, só masculino.
2: E esse ponto também que a Maju levantou é que você pode olhar que as mulheres, elas são sempre são taxadas como devem ser perfeitas, sabe? Então, eu acho que é mais por isso que elas não, não... Não é sempre que elas se candidatam às vagas, porque elas não é, ocupam sempre as, as expectativas das vagas.
3: É verdade. Na maioria das vezes eu não me candidatava a uma vaga porque não tinha tal requisito, não tinha tal conhecimento, sendo que eu podia arriscar. E mesmo é assim... Bem. Pode falar, mas
0: não, Parece que os homens são mais cara de pau, né, entre aspas. Eles vão, eles se arriscam e a gente acaba que não, não vai. Isso. E eu já, já espero uma negativa. Com relação a... Por exemplo, o descritivo da vaga ali. Procura-se deve, também Procura-se desenvolvedores, Mas p- pelo plural da língua portuguesa. E... É, mas eu acho que também não faria muita diferença se eu escrevesse desenvolvedores entre aspas aspas. Eu acho que o impeditivo para se candidatar numa vaga não devia ser é, a, a forma que ela está descrita. Mas tem muito a ver com a cabeça de quem está recrutando, a cabeça da empresa, quem, né, a visão que as pessoas têm. Já vi muita... Já passei por experiências de trabalho em que, eu fui contratar uma pessoa para recepção e aí era um cara que estava se candidatando para recepção. E as pessoas, né, o gestor da vaga falou que não queria um cara. Como assim um cara na recepção? Ou se não uma moça que estava com um dread. Ué, como assim uma moça com um dread na recepção? É a cara da recepção, não pode isso. Então o preconceito tem muitas vezes tá muito na... Não está nem na, na forma que está escrita ali a vaga, né? Ah, a imagem eu entendo, faz sentido. É só um cara na vaga é isso. Mas é, é muito, a hora que você vai conversar com a pessoa, você vê a, a vaga, o recrutador, você já vê muito preconceito. Muitas vezes eles perguntam para as mulheres, ah, você tem filhos? Você, com quem que seus filhos? Quantas vezes vocês, homens, foram entrevistados e a pessoa que recrutou perguntou se tem filhos, quem cuidava dos filhos de vocês?
1: Nossa, eu acho isso um tópico bem chato mesmo, que nunca aconteceu comigo, não não tenho filhos, mas eu já vi casos e relatos de outras mulheres que passaram por esse tipo de preconceito. Mas é algo que é É a sociedade, realmente, ela tem essa Essa taxação, né? Ah, Parece que o filho é mais dever da mulher do que do casal. E sendo que o pai, ele é o pai, ele tem que ser o pai. ele Não é que ele ajuda a mulher, ele tem que ser uma pessoa que é responsável por aquele ser. Então, é, parece que é só a mulher que é responsável. Então, na hora da, da, da vaga, é ela que é a cobrada.
3: Bom, para né? ter noção, aí, licença, a hiposciência é maternidade do homem é menor do que a de mulher. Depois que a mulher teve o bebê... Depois da licença de maternidade, umas empresas conservadoras... Elas também que engravidam, que estão grávidas. E meio que por isso que eu fui pra área da tecnologia também. Eu não queria trabalhar em uma empresa conservadora. E aqui em Maringá, o que tem de empresa conservadora no mercado? Então... Procurei a mais inovadora possível.
0: Eu sou uma grande historiadora. Eu sempre amei séries de TI, especificamente, assim, eu sempre gostei muito de assistir séries. E aí, algumas séries me marcaram muito, e eram séries da tecnologia ali. Então, eu, eu sempre gostei desse pelo estereótipo do, do nerd, que eu sempre me identifiquei muito com, com o padrão geek de ser ali, e eu achava que era, a área de TI era assim, todo mundo era assim, e, e foi o que me atraiu por essa área. Hoje em dia, o que me mantém é a liberdade, é, as possibilidades e o mundo que a gente pode construir.
3: Cara, eu entrei, e, eu, assim que eu saí da... Do ensino médio, meu pai me pôs um jovem aprendiz, lá do Senai, que era técnico em TI. E não, se hoje você me perguntar como (risos) formato, eu não vou saber o computador. Mas eu entrei... (risos) Mas eu entrei lá na Elotec, que já tá consagrado aí no mercado, e eu não sabia nada. Eu entrei lá no financeiro. É óbvio que as duas meninas... É, tinha eu e mais três meninos, entre os cinco jovens aprendizes. Eu fui para o financeiro, a menina foi para a qualidade e os meninos foram para a programação. Aí um, o Henrique estava mexendo lá e eu fui lá porque já não tinha nada para fazer. E eu vi ele mexendo com aquela linguagem, acho que era Java na época. E eu me apaixonei, tipo, nossa, você faz isso, isso, transforma aquilo... E daí eu insisti, insisti, até eles me mudarem para um setor que trabalhava com programação. E foi ali que eu fui vendo os programadores e me apaixonando mais por esse, esse trabalho. Que muda a vida, né? Você tá e você pensa, nossa, acessibilidade, quantas coisas não dá pra fazer com códigos e tal.
2: No meu caso... É, eu sempre fui uma pessoa bem ansiosa, assim, saber como seria o meu futuro, em qual área eu iria me encaixar e tal. E eu sempre fui ligada à matemática, computadores, sempre que acontecia algo no meu computador, me chamavam, assim, para arrumar. Mas eu nunca pensava em ir a área, porque era uma coisa que eu via mais homens e, sei lá, via um certo bloqueio. Mas aí, depois de um tempo pensando, eu via que, não, que eu, depois que eu tive essa visão, tipo... Eu tive uma visão de me encaixar na área, e aí eu comecei a pesquisar e entrei no curso técnica informática lá na minha cidade que eu morava, e lá eu me descobri, assim. Aí desde então eu tive que vir pra cá, e eu comecei comecei a pesquisar sozinha, assim, sobre eu aprendi JavaScript lá no meu ensino técnico, e aí eu comecei a pesquisar sozinha, e atrás de tutoriais e tal, e aí desde então eu me apaixonei pela área.
4: Uhum. Uma fez esse bloqueio que você falou Como, como que acontece isso? O que estava te, te bloqueando ali?
2: Então, é, eu nunca assim, parei para pensar o certo Mas era uma coisa assim Eu acho que era mais pela questão de representatividade mesmo, sabe? Porque eu não via mulheres na área E eu sempre, tipo, em propagandas, na mídia é, Até em eventos assim, de tecnologia que eu pesquisava Porque eu gostava da área eu nunca via mulheres, assim, mais mulheres, sabe? A maioria era sempre homens. Então, eu acho, assim, que eu, eu não me vendo naquela posição, eu eu achava que não era para mim, sabe? Então, eu acho que era mais por isso. No meu caso, é...
1: inicialmente, a minha formação, na verdade, é biologia. Então, eu vim da Biológicas, aonde no meu curso a gente era, por maioria, mulher. Então, assim, nos laboratórios, a gente realmente tinha uma grande maioria feminina. Às vezes chegava 50-50, assim, mas tinha muita mulher, então tinha essa... Tu sentia essa segurança, essa representatividade. Só que acaba que eu segui um caminho, mas não foi como eu planejei. <risos> e a TI, é, eu digo que é uma área muito grata, porque... No meio disso tudo, eu encontrei uma oportunidade dentro da TI. Eu comecei com questão mesmo de analista de documentação. Então, na verdade, eu já trabalhava, fazia freelancer. Então, eu sempre tive facilidade para falar com as pessoas, para transcrever o que as pessoas tinham de ideia para o papel. Então, eu tinha muito conhecido da área de TI, porque eu também tenho esse lado meio nerd que nem a Maju tem, eu também, eu jogo jogos eletrônicos, tipo videogame, no PC, então eu fico falando com as pessoas, eu conheço muita gente da área de TI, então eu tive algumas oportunidades por indicação, por pedir ajuda, e assim eu fui me inserindo, e até que eu aceitei realmente abraçar isso, né, porque até o momento eu não tava aceitando, eu dizia assim, ah não, eu sou bióloga, sou da TI, não vou mudar, minha carreira é essa, só que chegou um momento que eu pensei assim, caramba, tô tentando tanto aqui e não tá sendo do jeito que eu queria, não tá dando certo, eu acho que eu vou abraçar essa aqui, que tá todo tempo (risos) me mostrando um caminho, né, e eu acabei indo pro lado da TI, aí eu comecei com documentação, só que trabalhando com isso, eu acabei assumindo algumas outras tarefas, outras responsabilidades, aprendendo coisas, então, é, às vezes eu sentava do lado de uma pessoa ou outra e aí aprendendo coisas, tomando tarefas, e assim eu fui até chegar onde eu estou agora, que é como analista de negócio, né? E eu gosto muito mesmo de trabalhar com pessoal desenvolvimento. Eu não, não me vejo como uma desenvolvedora, mas eu gosto muito de ser essa ponte, sabe? De ser desse papel ali, de falar com o cliente e trazer para o pessoal o desenvolvimento. Eu consigo conversar com eles, eu acho que estou tendo... Eu tenho essa receptividade, mas eu sei que isso só é possível porque a gente está em 2021 e muitas coisas aconteceram e muitas mulheres tiveram que fazer muitas coisas para que a gente conseguisse chegar até aqui, né? E eu espero que a gente também faça. né? A gente está sendo parte de uma história. E daqui para frente eu
3: espero que só melhore. Sim, eu também tive que insistir muito. Porque eu estava no financeiro, na empresa. Daí eu fiquei lá. O meu contrato de jovem aprendiz era um ano e nove meses. Eu fiquei mais ou menos seis, oito meses tentando. Até que eu consegui entrar em, em uma equipe de que tava desenvolvendo um software. E daí eles me colocaram para aprender Java, só que o projeto tava muito avançado. Não tinha parte simples. Então eu não conseguia ver o projeto. Não tinha muito contato com o projeto. E daí eu tive que ir atrás dos meninos. Tinha uma menina na minha equipe. Foi, na verdade, quando eu entrei, ela tava de estágio. Aí, nossa, eu posso ser igual essa menina, eu posso programar, que massa. Aí eu, foi lá que eu entrei.
1: Então, <risos> eu tinha muita curiosidade de saber das meninas que estão na faculdade, principalmente porque eu pulei essa etapa. Eu fiz a após, né? Mas eu não fiz o curso em si. E eu sei que no curso é bem diferente, né, gente? Porque é, eu não era da, da exatas. Mas eu sei que rolava um preconceito bem pesado para a mulher na... que... que estudava lá nas Exatas. Porque era uma sala cheia de homem Então, como é para você estar nesse ambiente de... onde vocês têm que estar ali e provar e mostrar que vocês são tão boas quanto? Porque a gente sabe que tem muita gente que duvida. Marfê, é com você aí.
2: É, que tá. eu faço EAD. É, é, o meu maior desafio quando eu iniciei nessa área... É, foi ter que ter a visão de que eu ia chegar em um lugar, numa empresa ou até mesmo na graduação mesmo, e a maioria das pessoas que você for encarar ser homens mesmo. Assim, essa visão eu sempre tive, mas era um receio assim. Eu tenho um medo assim de chegar num lugar e você ser a única mulher, sabe? E quando eu entrei na graduação, eu Eu tava com esse medo, mas aí eu entrei e, além de mim, tinha mais três meninas. E quando eu vi que tinha mais três meninas, mesmo que seja, tipo, a sala tem 40 pessoas, mesmo que seja uma porcentagem muito pequena ainda, eu, eu, tipo, fiquei mais feliz, né? Tipo, cheguei lá e e tinha mais mulheres que você poderia confiar e tal. E eu me senti muito mais confortável de chegar e, e ter essa menina e a gente... Poder trocar experiências e tal. E em relação a, a as pessoas te subestimarem, isso acontece algumas vezes na, na graduação. Assim, eu tô no primeiro ano ainda, mas e ainda é AD, então eu nunca encontrei ninguém. Mas eu já passei assim por episódios que perguntar uma coisa no grupo, ninguém responder, e depois um menino perguntar a mesma coisa e, e as pessoas responderem, sabe? Então, assim, eu, eu, eu sempre tive um receio disso. E é uma coisa que eu tô passando, mas... Mas eu sempre tento, assim, confiar mais em mim. E saber que eu, que eu posso ir procurar em outros lugares também, né? Aproveitando, tem uma pergunta
0: pra Mafê. Mafê, como tá. que é ser uma influencer do desenvolvimento?
2: <risos> é Então, eu... Quando eu comecei a produzir conteúdo, foi quando eu tava numa fase, assim, bem... Foi ano passado, em 2020 no primeiro semestre. Eu achei que eu iria entrar na faculdade, mas aí veio a pandemia, né e tal. E aí eu não queria ficar parada. Eu nos anos anteriores eu também não ficava parada, mas eu tinha mais assim que focar para passar na faculdade e tal. E aí eu tentei uma vaga numa empresa, só que não deu certo. E aí eu pensei o que que eu faço para eu é, conseguir assim me comprometer com alguma coisa para aprender mais, sabe? E aí eu eu criei um LinkedIn para ver o que as pessoas faziam da minha área. E aí eu vi que tinha muitas algumas mulheres que eu tenho como que no meu na minha no começo eu tive como uma representatividade mesmo que elas faz, elas produziam conteúdo para para área mesmo mulheres e homens também E aí eu pensei, nossa, eu já tinha uma base de algumas coisas, tipo de JavaScript, eu desenvolvia já. Aí eu comecei a produzir conteúdos e no começo o meu objetivo era principalmente, como eu vi que tinha bastante mulheres que que eu via como representatividade, eu queria também ser essa mulher, sabe? Tipo, trazer pessoas que estavam iniciando e me ver como uma representatividade. E aí eu comecei a produzir conteúdos. No começo, assim, o começo é sempre ruim, né? Tipo, quase ninguém me conhecia e tal. Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a postar alguns projetos que eu fazia. Eu fui tendo mais visibilidade. E muitas meninas, hoje em dia, vêm mandar mensagem, falar que adoram meus conteúdos, que me veem, assim, é, quando crescer, quer, quer ser igual eu, assim. Uma... Coisas é. assim... E eu acho isso muito bom, porque no começo esse era o meu objetivo. Hoje em dia eu não foco só, assim, não trago só mulheres tendem, assim. É bem variado, mas sempre que as meninas vêm falar comigo, eu, eu acho isso muito bom, porque era um dos meus objetivos quando eu comecei a produzir conteúdo. E é isso.
4: Já divulga aí, Mafê, qual que é o Insta?
2: no Insta é arroba
1: Eu já vi algumas publicações dela no LinkedIn, eu amei. <risos> Eu sigo um grupo também que chama Programaria, geralmente as palestrantes são mulheres ou então pessoas que se identificam com gênero e que estão trabalhando na área de TI, então tem tester, tem dev, tem analista, tem GP, tem tudo que vocês possam imaginar. E, assim, eu já participei de dois eventos que elas fizeram e é muito bacana mesmo, porque elas falam desde a parte técnica mesmo, dando aula, curso, sobre alguma linguagem, alguma coisa do tipo, até falando sobre transição de carreira, que foi algo que aconteceu no meu caso, né, que também eu conheço outros casos de outras outras mulheres que também passaram por isso. E, assim, além disso, eles sempre chamam mulheres que trabalham em empresas super grandes, sabe, Justo para falar como é que foi esse desafio. Porque muitas dessas mulheres que hoje ocupam cargos de diretoria. Ou, assim, empresas grandes. Elas são como se fosse é, é, pioneiras mesmo, sabe? De uma empresa gigante. Às vezes tem uma diretora dentre dez homens, assim. Então, é muito bacana participar desses grupos. Eu participo desse. E é até um... Uma indicação para a galera que tá escutando aí é bem bacana ver a história, ouvir a história delas.
0: Legal. Aqui em Maringá tem um grupo chamado Dev Girls e, e a, eu, eu, pelo que eu entendi, a intenção delas é dar um apoio para as meninas que estão entrando na área de TI e, por exemplo, caso elas sofram alguma coisa dentro das empresas que elas estão trabalhando, né? É ter uma rede de apoio. As meninas se apoiam, elas divulgam, vãs, elas Elas sempre estão ali para fazer eventos também, antigamente, antes da pandemia, numa época muito grande. Tinha Meetup, tinha Meetup, no caso, e e alguns eventos. Algumas empresas de TI faziam alguns eventos bem legais, pensando em em compartilhar né, experiências. Tem duas professoras da UEM, da Ciência da Computação, e da... Não lembro qual que é o curso das duas, mas as duas são da área de TI, elas são bem referências ali na área para formar meninas. E eu acho que, que elas são bem incríveis ali para trazer... A época que elas se formaram, né? O quanto que foi difícil ter mais mulheres. Ter mulheres no, no curso. Então, são pessoas que, que a gente tem que seguir, apoiar, ajudar, participar dos eventos. Concordo totalmente com a, com a Agatha ali. Existem algumas empresas que são bem legais. Tem, acho que elas programam também fazem
4: esse apoio para as meninas na é, Como que a gente faz para deixar um, um ambiente mais mais confortável assim para vocês, sabe? Um ambiente mais seguro. Essa é fácil. Pra...
1: Essa é fácil. É só não estereotipar a gente. <risos> é só tratar a gente normal. Porque, assim, é é engraçado eu falar isso, porque tem pessoas que já pensam assim, nossa, ela é mulher, aí já tem todo aquele cuidado, sabe? Ah, ela é frágil, se eu falar assim, ela vai chorar. Ou se eu falar assim, ela não vai entender, ela pode estar de TPM. Eu sei que a gente tem uma questão hormonal aí por trás, mas nós somos profissionais, entende? Então, assim, uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu trabalhava, só um exemplo. Trabalhava numa empresa e aí tinha, teve o dia da, do Orgulho Nerd, que é o dia da toalha. E aí a mina do RH queria fazer um evento. E aí ela começou a pensar o que, que ela ia fazer. E eu tava lá do lado dela e comecei a dar um monte de sugestão. E aí ela... Tipo assim, no final das contas eles falaram assim... Ai, vamos fazer um campeonato de... Acho que, ela, acho que era CS, era alguma coisa... Não sei se era CS, se era pub, enfim. E aí... Eu peguei e falei, ah, que legal, tudo. Só que toda hora que ela falava, eu só falava, para os meninos, para os meninos, para os meninos. Aí eu fiquei assim, nossa, aí eu não posso participar? <risos> então, assim, ela todo momento, por mais que ela estivesse me escutando ou anotando as minhas sugestões, mas ela me excluía da dinâmica. Porque por eu ser menina, é como se ela já me associasse, ah, eu não gosto disso, e não é assim, entende? Então, eu acho que a primeira coisa que você deve fazer se você trabalha com mulheres é não trate elas como se elas fossem seres do outro mundo, entende? Trate elas como se fossem seres humanos normais, como se fosse o seu colega de trabalho, ela é a sua colega de trabalho. Então, não tenha esses... Se você vai chamar o pessoal para fazer alguma coisa, pergunta se ela não quer também, porque às vezes ela quer, ela gosta, e ela às vezes tem, sei lá, é tímida, sabe? Só tem vergonha de, de perguntar, mas se você... Convidar, ela vai querer. Ah,
0: eu tenho um exemplo também, muito bom. Uma vez trabalhava em lugar e o time de desenvolvimento era muito moleque, tá? A galera ia nova e, e aí o gestor da área de desenvolvimento falou: "Preciso de uma mulher, preciso de uma mulher aqui, porque com a mulher os meninos vão fazer menos palhaçadas, vão levar, eles não vão falar tanta besteira perto dela." <risos> E, e, e vai ter mais respeito ali, né? Vai fluir as coisas melhor. E beleza, eu contra, consegui contratar uma mulher, uma menina muito massa, totalmente porra louca, normal, né? porra louca como qualquer outra pessoa pode ser. E, e, e os meninos tinham muito medo de falar com ela. Eles não convidavam ela para fazer as coisas, mesmo ela sendo uma pessoa totalmente uma pessoa totalmente esfolada, jovem. Com cabelo colorido Sendo ela super massa E e os meninos tratavam ela Com com muito respeito, sabe Eles ficavam, tipo, evitando falar com ela Ou se iam falar com ela Era cheio de Cuidado, como se ela fosse Realmente frágil, como se ela fosse Muito delicada, ou se ela Alguém falava alguma besteira Extremamente preconceituosa, ela falava Olha, isso daí não é legal, aí eles ficavam tipo Ai, ela é mulher Né? E... Então, o, a gente precisa acabar com esse estereótipo de delicada, de a ah, mulher é sensível, que mulher é, não, não tem que tratar com cuidado nesse sentido. Não, trata com respeito. De, que nem a Agatha falou, convida a gente pra fazer coisas, brinca, participa e, e sempre incentivar. Né? Se você reconhecer o trabalho da mulher, se, ela, se você vê que ela, que ela faz um bom trabalho, reconheça. Não com falsos elogios. Nunca pique, né, tratando a pessoa com falsos elogios e o flor, linda, ai, princesa, respeite o trabalho do do colega.
3: Tocando nesse assunto, meninas, vocês já receberam mensagem no LinkedIn, tipo, Oi, linda, é, <risos> alguma coisa assim? Sim, já. Imaginei é também. É
1: constrangedor. Ridículo, Ridícula, é ridículo.
3: Já,
0: já, já fiz entrevista com vários várias caras, assim, e aí recebi mensagem, tipo, Ah, vamos sair, vamos, vamos fazer alguma coisa. <risos> Nossa. Aí, com certeza, a pessoa não foi contratada, gente. <risos> Mas é sério, não foi contratada.
4: <risos> não, não. Eu também já recebi, já. Ó! Oh. <risos>
2: então tá bom. Isso é muito ruim, né? Porque a pessoa não reconhece que você tá ali para para trabalhar e tal, postar o que vocês sabe, que você quer compartilhar. E é mais re- questão de respeito, né? Com a pessoa.
1: Eu acho que essa é a palavra, né, gente? É respeito. porque Por exemplo, você tem um amigo um homem. E você tem um limite também com ele. Você não conhece o cara hoje já tá tipo, fazendo, chamando coisas pra ele ou falando coisas assim que não deve. Você tem que passar uma, um limite, uma barreira que, de, de intimidade pra que você tenha esse tipo de, de comportamento com ele, beleza? Mas, assim, é, a gente quer ser tratado igual, mas é com respeito, claro. Não é porque ah, você vai chegar já, tipo, ei sabe, falando um monte de besteira. Não. Você convida, você conversa. Tipo, se vocês estão falando de alguma coisa, por mais que você ache que a gente não se interessa, mas continua falando, entende? Se a gente quiser interagir a gente interage. Se quiser, pergunta a nossa opinião, entende? Se a gente não conhece algo sobre isso, a gente vai falar. Tipo, ah, eu não assisto isso, ou não, não conheço tanto sobre isso. Tal, e beleza, mas assim, não exclui mas é sempre aquele negócio né tipo é, não, não fazer com que aquele estereótipo que o mundo coloca na gente é, passe para o trabalho passe para outros ambientes
3: sim, existe muitas pessoas que ainda reproduzem o machismo igual a menina do RH que sempre falava Ah, para os meninos, para os meninos. Existe muito isso. E a Ana perguntou aqui. Alguma de vocês chegou a sofrer algum preconceito ou foi subestimada por algum colega de trabalho ou cliente por ser mulher na área de tecnologia? Bom, eu já... Eu estava numa empresa e... Chegou outro estagiário homem. E daí as demandas foram todas para ele. Tipo, ninguém mais me dava nada para fazer. Eu ficava o dia inteiro vendo curso. E ele acabou. A gente tinha o mesmo nível sobre a linguagem que a gente estava trabalhando, eu e ele. Só que deram coisas para ele, tipo, tarefas lá no Redmine. Tudo tava com o nome dele, coisas que eles, em teoria, não tinham tempo tempo de me ensinar e pra ele tinha, aí foi difícil. Eu tive que sair dessa empresa porque eu me senti totalmente deslocada ali, totalmente substituível. Sabe quando você sente preguiça de levantar na cama, ir pra certo lugar? Ah, eu não quero ir pra escola hoje porque vou encontrar aquela pessoa e tal. Eu, eu sentia isso indo pra aquela empresa. Algumas de vocês têm essa experiência ou só eu mesma?
1: Ah, eu acho que todas nós
3: devemos ter, <risos> Aconteceu comigo também,
1: é, nessa outra empresa que eu trabalhava. O é, pessoal dizia que eu era frágil. Só que eu achava engraçado que na hora de pegar os pepinos eu não era frágil, né? Mas... <risos> Quando eu a batata quente, eu tava lá, sabe? Tipo, passando da hora, trabalhando, fazendo e acontecendo. Mas na hora que tinha que falar alguma coisa, ou que tinha que acontecer alguma coisa, eu era frágil. Eu ficava, mas que isso, sabe? E eu sempre, assim, no início, eu sentia um pouco de receio do pessoal, dos meninos de desenvolvimento. Porque tinha uma outra moça que trabalhava lá, que ela era analista de negócios, só que o problema, eu acho que não era por ela ser mulher, porque eles não se davam bem com ela. E eles acabavam tendo uma resistência assim comigo, essa, essa questão que o Abner falou assim, ah, como é que a gente trata? Meio que eles não falavam direito comigo porque eles não sabiam como falar comigo. Só que aí eu meio que fui me metendo, né? Tipo, eles falava as coisas e eu interagia, e aí eu acho que eles viram que não tinha problema de falar comigo. E aí a gente ficou bem próximo, a gente almoçava todo dia junto, começou a estreitar os laços. Mas toda vez que tinha que falar com o pessoal, só chamava os meninos, entende? Tipo, aí repassava pra mim. Aí eu ficava, pois é. (risos) Mas como assim, sabe? Parece que eu era frágil. E eu acho que isso era muito chato. Então já aconteceu sim, mas eu não acredito que é porque eu era, sabe? Eu acho que é porque eles
3: me viam assim. Acho que é questão da generalização, né? Ah, se essa menina vai ser assim, essa também vai tal. Generaliza muito o gênero. Eu, eu já sofri cada situação delicada e,
0: e sei lá, absurda, não. Tanto na.. Quando chega numa empresa, né? É muito difícil, principalmente na tecnologia, a gente tem que conquistar a galera. Porque nem todo mundo tem experiências legais com RH. Em muita empresa, o RH, ele, tenta, ele não entende muito do da, da negócio, às vezes, e, e aí a galera não, não considera a nossa opinião, não entende, ou acha que a gente vai contratar pessoas nada a ver. E, e na outra empresa que eu trabalhava também, foi a mesma coisa, tinha que me apresentar, conquistar o pessoal, entender sobre ele, entender a cultura, porque é, existem pessoas e pessoas, né? Nem todo mundo vai gostar da gente, independente de, ser, de a gente ser mulher ou não. Mas algumas coisas ficam mais difíceis quando nós somos mulheres. Então, seja na hora que eu estou entrevistando alguém e a pessoa já acha que eu não entendo o que ela está falando, que é, sei lá, ela pode me explicar muito melhor uma coisa que é o do meu próprio trabalho, ou aquele estereótipo de RH coach, coisa que eu não sou. Eu, sou uma pessoa, eu não sou coach, coach nem, existe, nem a gente. <risos> é, então, tudo isso a gente vai... É, já entretei diversas situações nisso. É, a hora que tá fazendo um orçamento, e aí a pessoa sabe, tipo, se for homem, é fácil fazer ele baixar o valor porque ele vai com jeitinho, faz gracinha e o cara dá desconto. Então tem muitas coisas que, que eu já ouvi outras pessoas, falando, não, vai lá, tem... faz um charme. Como se a gente fosse resolver as coisas pelo charme, o jeito de ser mulher e não pela autoridade de trabalho.
3: Sendo objetificada. Uhum. Bom, a gente tem uma pergunta do Renato, que é, ele foi professor e ele já teve muitas turmas que iam... Que alunos iam melhores que alunos na disciplina. Mesmo assim, a escolha delas nem sempre ia para a área de exatas. Será que tem alguma relação na escolha da área profissional com a educação básica? Como vocês eram no ensino médio? Bom, eu... (risos) Ah, Eu era aquela menina que não sentava na frente, não era nerd. Mas também não sentava atrás. Eu era do meio, que... Eu sabia conversar com o um grupinho nerd e também gostava de bagunçar às vezes, então eu sempre era no meio. Eu não soube física no ensino médio inteiro porque eu tinha um professor que era como se ele desse aula numa faculdade. Então a gente, ele dava aula para quem estava interessado e quem não tava dormia ou ia passear na escola. Então eu era aquela pessoa que não sei, não sei física, matemática era super boa, só tive professoras maravilhosas. E eu acho que educação... Bom, eu tava querendo ser médica no meu ensino médio, então eu fui na área de TI por destino mesmo, porque eu queria ser ou médica ou psicóloga no meu ensino médio. E vocês? Eu, eu nunca fui muito boa de exatas também,
0: eu sempre fui a, a garota da leitura, eu gosto muito de ler. Eu queria ser jornalista, queria ser editora-chefe de um jornal, e aí, ao longo foi descobrindo algumas coisas, e a hora de decidir a profissão, eu escolhi psicologia como uma, uma alternativa, porque eu gostava de, sei lá, a, a psicologia forense, sabe, a gente assistia série de serial killer, e eu achava que, puta, podia ser eu ali, eu podia, não seria você podia... killer,
1: <risos> que medo, mas <risos>
0: <risos> Porque essa é a pessoa que está ali, resolveram o crime né? e, Mas a minha paixão de verdade, o meu coração tava ali na história Eu sempre gostei muito de história é, Só que a minha família, algumas tias e tudo mais Falaram que história, vai ser o quê? Professora? É, sabe, com, com desdém ali da área. E a maioria da minha família é professor, tá? 95%
3: da minha família é todo mundo é professor eu acho que eles só não queriam essa profissão pra você, porque como é difícil ser professor no Paraná. É no mundo, olha.
0: <risos> e aí, é, eu escolhi, eu falei, ah, passei em psicologia, eles insistiram que eu fizesse psicologia, é, porque era um curso de menina. Ai, tô tão feliz por você, é um curso de menina, é tão delicado. É, é assim, maravilhoso pra você, é sua cara, você é ótimo. E eu sou péssima com cuidado. Eu não sou o um estereótipo de Delicadeza e... (risos) O estereótipo da psicóloga perfeita
2: Que ajuda todo mundo nesse sentido Não é minha cara também É... Eu acho que... Em relação a... A maioria das mulheres não Entrarem na TI E tal... Também tá muito ligado a parte mais da infância Assim... Porque se você for pegar... Os pais até em pleno século XXI ainda associam cores a gêneros, por exemplo. Por exemplo, se você for pegar uma menina, sempre é a cor rosa e tal, e se você for ver no significado lá das cores, a cor rosa é sempre ligada à parte da fraqueza, da parte da sensibilidade, do romantismo e tal. E as pessoas parecem que pegam isso e e querem impor isso em cima de, de todas as meninas. E aí, quando você cresce na na escola, mesmo que você tenha facilidade com exatas, com matemática e tal, você não consegue, assim, se ver numa área que, por conta da mídia também, a maioria é masculina e tal, e como você é mais, se vê como uma pessoa mais, impõe, impõe que você é uma pessoa mais frágil e tal, é, você não consegue se ver nessa posição, assim, de com homens e tal, que são representados como lógico e tal. Então, eu acho que é mais por isso, que, tipo, os homens, eles são mais representados dessa parte da, de ser mais lógico do que as meninas. Então, eu acho que elas não procuram também muito por isso.
1: Nossa... Isso que a Mafê falou sobre cor rosa é muito verdade. Eu lembro que teve uma época da minha, da minha infância barra... É quando eu tinha uns 10, 11 anos. Que eu comecei a, tipo assim... Eu comecei a odiar a rosa com todas as forças do meu coração. Então, tipo assim, porque parece... Os meus pais nunca foram, assim, de... Ah, tu não pode fazer isso. Nunca foram de ficar me botando limite, sabe? E, só que é aquele negócio, parece assim, ah, tudo que é rosa é pra mulher. Então tu ganha um monte de coisa sem graça, que, tipo, tu vai brincar com aquilo e não tem graça nenhuma. É. E é rosa, só porque é rosa, sabe? Parece que, ah, é rosa, dá pra ela. Parece que ela vai gostar. E é mó chato, tipo, os meus primos ganhavam carrinho de controle remoto, avião que voa, e os negócios lá, boneco de ação que gira a cabeça, explode. E eu ganhava carrinho pra empurrar bebê, panela, pelo amor de Deus. Me dava uma raiva Mas eu ficava com muita raiva disso Sem mentira nenhuma E tipo assim, teve uma época que eu comecei a ficar revoltada A mamãe até falava que Ah, porque a gente compra umas Barbie pra ti E aí tu faz a bicha Ficar igual o bicho feio Que ela falava assim, sabe Porque eu cortava o cabelo, arrancava o braço dela Porque começou a me irritar Sabe, poxa, meus, meus primos Ganhavam presentes legais e eu ficava ali E eu gostava de coisa, tipo, pegava o carrinho deles pra brincar, porque é legal, cara. Você quer um bagulho de controle remoto ou você prefere panelinha?
3: Exatamente. Verdade. Se você procurar no Google até hoje, tem brinquedos para meninos, aparece carrinho, coisas que desenvolvem arquitetura pra construção civil, e pra menina, carrinho pra empurrar boneca, boneca, boneca que faz cocô, boneca que não sei o quê. Boneca que você tem que cantar uma, dança, uma canção de niná pra pessoa poder dormir. Incrível.
0: Exatamente. Eu acho que os brinquedos representam muito, né, a nossa infância. É, principalmente com roupas, né? Você, você olha a roupa, tem muita coisa tipo, Olha, é, antes de criar mamãe, né? Mamãe e bebê. É, mamãe e filhinha. E, e a gente tem que reproduzir a, a nossa mãe nossa... ali, quando criança. O que é ver uma violência gigantesca Quando nasce eles botam Brinco na tua orelha Tem função social Brinco? Na orelha? Não, eu odeio brinco, eu não uso Lógico quase A gente de coisa quando nasce a gente tem que Botar na orelha Senão <risos> vai errado pro resto da vida é, A gente não tem A gente não pode muitas A gente não pode Boneca controle é de assim. Bom, é, a, a gente não, não é, de Brincar de boneca De fazer é, Comidinha E todo mundo aqui gosta de cozinhar Todo mundo gosta de, de reproduzir Esse entre aspas Instinto materno é. Todo mundo quer ser mãe
1: Ah, eu quero, mas eu não vou ser, assim, eu não não fui criada pra pra ser, tipo, aquela mulher, sei lá, que vai ficar limpando cada coisinha, sei lá, que o marido chega, sabe? Aquelas mulheres antigamente que já saía tirando o sapato do marido e botando comida na mesa nem pensar. Ele tem mão.
3: né? Acho que o problema não é nem... É, a gente ser criada pra isso, mas a gente ser criada só pra isso. E daí os meninos não têm essa noção de paternidade, por exemplo. E daí, quando chega na vida adulta, eles acham, eles têm lá no, no interior da cabeça deles, lá no subconsciente, que eles não precisam fazer nada, eles não precisam ajudar em nada. Aí
1: a mulher tem que encarar a jornada dupla, né? Que é trabalhar e trabalhar na casa pra manter a casa. Mas, assim, eu acho que isso depende muito da criação mesmo da pessoa. Acho que influencia demais. Porque, por exemplo, eu não tenho... Eu não sou dona de casa. Então, tipo assim, aqui em casa, é dividir tarefa, entende? A casa é nossa. Entende? Não é minha só. Então, pô, tá sujo, limpo, entende? Tu não tem que ficar esperando eu ir lá limpar. Agora... E aqui funciona, graças a Deus. (risos) Mas, assim... Eu tive sorte, eu sei que nem toda mulher tem isso. O meu pai, ele é um homem que ele lava louça, ele sempre fez compra de mercado, ele faz comida. Claro, ele não fazia todo dia, né, porque ele trabalhava fora e tudo, mas ele não era aquele, ele não era assim, assim aquela visão machista, entende? Ele nunca foi uma uma imagem para mim dessa forma. Então eu sei que tem mulher que infelizmente ela acaba sendo criada num ambiente onde o pai é extremamente machista. Então é aquele homem que chega em casa e a mulher tem que correr para tirar o sapato e sair co- coletando a roupa daí que é joga no chão, entende? Isso é uma é um exemplo muito ruim porque às vezes a mulher ela tá num, num ciclo assim de que ela não ela sabe ela foi criada naquilo ali até ela entender que aquilo ali não tá certo, entende? É difícil, é um processo. Então, por isso que eu digo, eu, te, eu tive sorte. Mas eu sei que tem mulher que tá no meio do machismo, ela também é machista e não, não
3: entende que ela é. Exatamente. Aqui em casa, aqui, era completamente diferente. É, o meu pai trabalhava, e minha mãe era dona de casa, e ele não ajudava em nada. Ele vinha do trabalho, sentava no sofá, esperava a gente ficar pronta. Aí, quando minha mãe ficou doente e faleceu, foi a primeira vez que eu vi ele fazendo janta. Foi a primeira vez que eu vi... Hoje... É, a primeira vez que eu vi ele lavando louça, parecia que ia cair um temporal em Maringá, que ia passar um tornado. Porque eu nunca vi ele fazendo isso na minha vida, em 19 anos. Eu nunca vi ele lavar nada, ele passar pano nem nada. E, e esqueço disso é que, por exemplo, até hoje ele não lava o banheiro. Quem lava sou eu. Ficou tenso, né, gente? Tá tudo bem, tá?
0: <risos> é, deixa eu falar. Não, tá tudo. Quer contar? Quer contar alguma história?
2: Não, aqui em casa, assim, sempre foi. Minha mãe também é trabalho em casa, é assim, dando de casa. E meu pai ele sempre trabalhou fora. Ele também morava fora, então assim sempre foi bem dividido, porque aqui a gente mora eu, minha mãe e mais três irmãs, eu e mais duas irmãs. Então a gente sempre dividiu as tarefas de casa. Então foi assim. Meu pai ele nunca participou porque ele não ele não morava aqui. Mas quando ele mora agora que ele mora aqui ele participa não tanto assim mais um pouco, assim, eu não vou dizer que ele não, não é uma pessoa que faz as coisas, mas ele sempre tá cansado e tal, então às vezes a gente até entende.
0: Aqui na, aqui não, já não moro mais com meus pais, mas a minha mãe sempre sempre trabalhou, e, e minha pai também sempre trabalhou fora, mas a minha mãe engravidou muito. Minha mãe teve quatro filhos muito cedo. Então, ela, ela par... começou a trabalhar fora um pouco mais tarde. É, estudar um pouco mais tarde também. Porque, um monte de filho. E, e meu pai tem esse, esse hábito mesmo de não ajudar nada. É um cara assim. Ele cozinha muito bem. Meu pai é um excelente cozinheiro, mas ele é muito bagunceiro ele suja muita louça e, e esse tipo de coisa. Então, é. Chega a ser engraçado algumas coisas, porque, tipo, meu pai é extremamente machista em uns pontos, mas meus dois irmãos são crias da, né, me e da minha mãe, assim, e eles não são machistas, meus irmãos têm tarefas do, domésticas, igual a minha irmã e eu tínhamos, e, e assim, meus irmãos brincavam de amiga, gente, né, eles brincavam de Barbie com a gente, brincavam de boneca com a gente, brincavam de, de Lego com eles, então, na minha casa a gente não, não tinha essa essa divisão de papéis. Tipo, menina só pode isso, menino só pode aquilo. Mas algumas questões, é, algumas obrigações muito, tipo, ah, cuidar da casa, ou limpar a casa. É, é, minha irmã, e eu era sendo que meus irmãos também faziam. E, nossa, sempre deu muita briga, sempre foi muito difícil. Hoje eu não moro mais com meus pais, mas eu sei que os meus irmãos, os meninos, eles são pessoas que que não caem nesses discursos machistas, eles não a gente xinga, né, macho a gente se xinga de macho escroto, mas eles não são eles são pessoas que, tipo mais meus irmãos gostam de pintar unha, gostam de brincar e tal e são pessoas muito de boas, eles respeitam a a gente respeitam as mulheres e o meu irmão quer entrar na área de TI, então ele é um cara mais de boas, assim, sabe Mas eu vejo muito pela criação que minha mãe deu pra gente. Minha mãe é uma uma figura muito muito forte e empoderada. E ela trabalha fora, ela trabalha em casa, ela
1: sabe, tem tem essa divisão ali. Pode falar, Agatha. Eu ia falar que isso é até um conselho pra galera aí que já tá tendo filho e que tá pensando em ter filho. Eu sei que tem bebê chegando novo aí, o filho do Douglas é que, querendo ou não, os pais têm que prestar muita atenção nos filhos. O que que o filho gosta, o que que o filho não gosta. Essa história que eu falei para vocês de eu começar a ter raiva de Rosa por um tempo... Até um tempo, eles também ficavam me enfiando boneca. E eu tinha... Eu até li um comentário do do Antônio Roberto, que ele fala que boneca dá medo. E eu tinha medo mesmo, porque eu assisti os filmes do Chuck E eu ficava com medo depois. Eu me lembro uma vez que eu cismei que a boneca mexia. E ela ia se vingar de mim, porque eu arrancava o braço dela. E eu tentei me livrar da boneca, deixando na casa de uma tia E aí, do nada, a boneca voltou. Claro, minha mãe deve ter levado pra casa, só que... Pra mim, tipo, era bem pequena, sei lá, a boneca voltou igual o Chucky. Veio atrás de mim. Então, eu tinha, eu não gostava, eu tinha um pouco de medo, não era uma coisa que... E aí, depois de um tempo, eu acho que os meus pais, eles perceberam. E aí, o meu pai me deu um Super Nintendo, e ele comprou um Tamagotchi, e ele ficava comprando fita pra mim, (risos) num cara que, que trazia do Paraguai, né, na época, lá em Belém. Então ele começou a comprar fita pra mim, mas ele não jogava comigo, porque ele não gostava de videogame. Que aí quem começou a jogar comigo foi a minha mãe. Então, assim, é algo muito engraçado de falar, porque, assim, eu acredito que isso só foi possível... Fita? Olha o Eliel perguntando o que é fita, cartucho. É que a gente também chamava de fita lá. Lá no Pará. Aí, assim, eu acredito que isso é possível porque, tá, eu era filha única, então eu acho que eles tinham mais tempo também pra prestar atenção em mim. Mas, é, porque eles prestaram atenção, eles entenderam, sabe, porque às vezes tem pai e mãe que eles só saem, tipo assim impondo, empurrando e relevando. É como se a criança não não importasse, sabe o que ela pensa, o que ela sente ou o que ela acha. E mesmo a gente sendo criança, e não tendo a cabeça assim muito bem formada, a gente, pô, a gente a gente fala, né? A gente expressa o que a gente sente. Então é um conselho que eu dou aos novos pais que estão surgindo e aos pais aí que do, da Eureka e quem está assistindo o podcast. Observem seus filhos. A revolução do rosa.
0: A a, a gente tem uma projeção muito grande. né? Os pais têm projeções muito grandes nos filhos. Eles esperam que os filhos sejam realizações que eles não foram ou se não cópias deles. E e a gente tem que ver que a criança está formando a sua consciência. Formando ali a sua opinião, a sua personalidade. Então a gente tem que dar liberdade e escutar as crianças mesmo. Ótimo
3: Ara. Sim, porque, imagino. Eu não gostava de vestido. Eu não gostava de usar salto alto. E a minha mãe meio que se decepcionou, né? Porque eu era uma menina, você tem que vestir vestido. Tem que andar de salto. Como assim você não vai fazer isso? Aí, quando eu comecei a falar, sei ah, lá, com 6, 7, 8, não, eu prefiro uma calça, um short... Nossa, era o fim do mundo. Exatamente. E eu Como também. Como que
1: você
0: brinca de correr de vestido? Como que você pode escorregar na, no barro de, de vestido? Que senão você vai mostrar suas partes, né? E, é... E é falta de respeito para a criança. Ninguém considere isso você corre. Porque...
3: E eu também fazia parte da Revolução do Rosa, igual a Agatha, porque eu escondia todas as minhas bonecas no (risos) guarda-roupa, porque eu tinha medo delas também, (risos) você não está sozinha. Mas você assistiu eu o assisti.
1: filme do boneco assassino? Não.
3: Não, eu assisti Invocação do Mal. Ah, tá bom, tudo bem. Ah, Gata, ela é
1: de alta geração,
3: Agatha. É Ai, desculpa, tipo, gente, é que eu tenho
1: 29
3: anos, então,
1: assim, se eu falar coisas de muito, muito old, me perdoe.
0: Ó, esse lance da boneca do Chuck dá um tema legal de podcast. É, contos Nossa. assombrados, assustadores, histórias...
1: Mesmo. Histórias
0: sobrenaturais Acho que dá um tema legal aí Para votação pro próximo podcast
1: Nossa, e lá em Belém Pelo menos assim eu tinha, tinha um pessoal mais velho na família Que eles adoravam essas histórias de terror E eu ficava com mais medo ainda Já tem a TV Ainda vinha aquelas histórias de Lá a gente chama visagem, sabe Para assombração Aí tinha essas histórias de visagem
3: E não dormia não Eu ficava morrendo de medo Lenda urbana do Google, quem nunca assistiu esse filme é de luz acesa.
4: Ah, eu tenho uma pergunta. É, quando vocês encontram uma pessoa desconhecida, assim, a primeira vez que você está tendo contato, e daí vocês comentam que são do, da área de TI, que tipo de reação geralmente vem? Ou da família mesmo, quando ficaram sabendo que vocês iam pra área da TI, alguma pessoa já estranhou, ou já foi mais tranquilo? Como é que foi?
3: Cara, é de... pode falar, pode falar.
1: Opa.
2: São pessoas muito no gentis, pode falar. No meu caso, as pessoas, assim, elas têm uma reação muito. Nossa, que máximo, tipo. Porque é uma coisa assim, eu acho que as pessoas veem como uma coisa muito diferente, é, assim. Realmente é porque não tem muitas mulheres, assim, que você vê na área, né? Então as pessoas acham que é uma coisa assim de outro mundo. Você fala que você é da TI e tal. E você é uma mulher, né? E eu, no caso, que eu tenho o meu Instagram e tal, quando as pessoas me conhecem e veem meu Instagram, elas acham um maço. Mas, assim, reação de estranhar ou subestimar e tal, de primeira, eu nunca tive, não.
3: Ah, primeiro eles são estranhos, depois eles me parabenizam, só que foi tão natural, assim... Que meu pai me incentivou, ele, ele não queria que eu fosse para nenhuma área de administração, porque ele fez administração, e, no fim, ele ficou 30 anos em administração e ele odiava isso. Ele falou, o mercado está estagnado, vai para TI, vai fazer alguma coisa relacionada à tecnologia, que esse é o futuro, eu vou te apanhar em tudo, menos se você fizer administração. Então, foi bem natural, as pessoas... Ah, que legal, que maneiro. Até que é bem bem recepcionada. Ah, no meu
1: caso, eu vou ser bem sincera, o pessoal não tem ideia do que eu falo. (risos) Eles falam ah, legal, e aí morreu o assunto porque eles não sabem. Aí quando alguém já ouviu falar assim, tipo, tem uma ideia, fala assim, ah, o filho do fulano tá morando fora do Brasil por causa desse negócio de TI. Então é só assim, sabe? Não tenho tanto... Não é muito relacionado a eu ser mulher e estar tá ali. Eu acho que é. A TI, assim, por mais que ela seja bem antiga, agora é que ela está mesmo estourando, assim, tomando mais mídia. Principalmente o pessoal mais velho, acho que eles ainda têm uma, uma certa
3: dúvida sobre o que, que de fato a gente faz aqui. Sim. É igual tentar é mais... tá explicar marketing digital para uma pessoa que não conhece, não tá nada, só sabe que é o WhatsApp. O, no meu caso,
0: as pessoas é, acham né, estranho, não falam muita coisa, mas, por exemplo, minha família, meu pai achava até esses dias que eu trabalhava numa empresa que fazia brindes. E aí eu falei para ele, não, eu não trabalho numa em empresa de brindes, eu trabalho numa empresa de tecnologia. Aí ele falou, ah, fazer aplicativo eu falei é faz né aí ele falou assim eu tenho uma ideia para um aplicativo de celular apresenta lá para o seu chefe que não sei o que toda vez mas sempre pergunta fala da ideia esse aplicativo dele aí que ele tem para engenharia e tal assim. então assim tem um mercado para explorar aí na minha família falta
1: tá? dinheiro eu acho e... coloca ele no setor inovação Maju faz entrevista aí <risos>
0: E, gente, eu tenho uma pergunta geral aí. O que vocês acham que a gente pode fazer, nós como Eureka, nós como pessoas, pensa, é, forma de incentivar as meninas na área de tecnologia. Como que a gente pode fazer uma ação mesmo para conseguir contratar mais pessoas ou conseguir incentivar as meninas para irem para a área de tecnologia. E aí eu incluo todo mundo da Eureka que tá ouvindo o podcast, abre
3: uma ideia, meninas. Bom, você fala... Para as meninas que estão no ensino médio, ainda estão procurando uma carreira, ou para as que já estão na luta, já estão nesse mundo. Acho que geral, como que a gente pode conseguir mais mulheres aqui para a UREC? Bom, eu tive uma ideia há muito tempo atrás. As meninas que estão no ensino médio, principalmente no segundo terceiro ano, eu, e eu acho que a maioria aqui, não fazia ideia que podia fazer isso. Eu queria ser médica, eu queria fazer. Eu tava entre biologia e, e psicologia, porque medicina eu tinha que estudar muito e eu mal sabia a matemática básica. Então eu tinha. Nunca ia pra essa área, eu nem sabia o que era a TI nessa, nessa época. Então, para as meninas que ainda estão, palestra, postar onde elas estão, onde as meninas do ensino médios estão estão nas escolas, estão em que área, tá tá em um grupo no Facebook, então vamos postar lá, ah, cursos grátis de tecnologia, o que a tecnologia pode fazer, o que o TI pode fazer, e para as meninas que já estão na área, mais representatividade, tipo, ah, aqui estão as nossas devs, as que fazem isso e isso, e, e não sei o que... Eu acho que é isso. Eu sinto muita ainda a falta de representatividade. É, quando a Mafê criou o Insta, eu segui ela, segui ela no LinkedIn. E através dela, eu fui vendo outras meninas. Eu não tinha tanto conhecimento. E pra confessar, eu também não tinha corrido atrás também. Então, através da, da Mafê, eu vi... Nossa, existe outras além da Mafê e eu... E eu comecei a seguir e tal, e tá sendo bem legal, tá tá me inspirando bem mais. Ter uma representatividade.
2: É, eu acho isso uma boa, tipo, trazer pra Eureka o que a gente faz, sabe? Tipo, no, no Instagram mesmo da Eureka, mostrar a nossa história, mostrar as coisas que a gente desenvolve, mostrar os projetos que a gente tá participando na Eureka e tal. Eu acho que daí isso mostra uma grande representatividade. Entre as meninas que querem
1: entrar na área. É, é, uma, é uma ideia bem boa, porque, por exemplo, no meu caso, eu não programo, mas, assim, tem muitas outras mulheres que podem ter habilidades, que podem corresponder, sabe, a uma vaga e têm interesse, querem aprender, estão dispostas a fazer uma transição de carreira, e às vezes tem medo mesmo. Gente, todo mundo tem medo. Tipo, quando você programa uma coisa para sua vida, você tra- traçou assim, você fez graduação, fez mestrado, você, sei lá, você traçou sua vida numa carreira e aí você, de repente, mudar, isso é assustador. Então, assim, você vê outras pessoas, você vê que existe uma possibilidade, você não precisa, assim, é, que você pode se encaixar numa outra carreira, numa outra área, com habilidades que você tem, isso é muito bacana. Então, assim, divulgar mesmo. Então, tipo, RH... Eu sei que tem muita menina de RH, tipo, só pra TI, né? Então assim, poxa, mas como é que é lidar com esse bando de gente aqui o dia inteiro? Como é que é lidar com o pessoal do desenvolvimento? Como é que é lidar com o pessoal da da análise, entende? Como é que é fazer a análise das meninas do desenvolvimento, sabe? Como é que funciona o dia a dia delas, entende? Essa ideia que as meninas falaram eu acho muito bacana. Então, fica aí a dica.
2: É, e muito as pessoas, bom. quando elas estão começando, elas têm muita dúvida do, do que você faz, como funciona uma empresa, como é o seu dia a dia na empresa mesmo. E eu acho isso uma ideia muito boa, você trazer, aproximar mais as pessoas a conhecerem o que você faz lá dentro, sabe? A gente tem as meninas que são testers, tem a Lu, tem a, a
0: Aline, que tá aqui também. Então, acho que a gente tem, tem vários exemplos do, de carreiras que a gente pode...
4: Acho que seria mais fácil a gente já tiver esse como produzir, tipo, presencialmente alguma coisa, sabe? Todo mundo isolado é meio complicado, sei lá.
0: É, o o bom do online é que a gente consegue fazer ó, um, um encontro online, reiras, eureca.
4: Ah, mas assim, pra fazer um vídeo, alguma coisa assim, mais produzido, sabe? Sei lá, mostrar ali o dia a dia, alguma coisa do tipo, eu acho mais, mais difícil. Mas dá pra fazer, assim, algum, algo do tipo. Mas aí eu não manjo de marketing também. Tá? O pessoal que
1: <risos> manda. A gente o pessoal do marketing
4: aí. É, o ele ia é, ocorrer é, aqui. <risos> freg também. Acho
0: que tem bastante coisa pra gente pensar e fazer. Pensando em sugestões é, De filme, série, podcast, livro. Coisas que inspiraram vocês. Alguém tem alguma sugestão, algum vídeo.
3: Cada tem Fê. fé. <risos> Além da, da mamãe.
0: <risos> tem esse TED Talks aqui que eu acho muito, muito legal, da Camila, e mandei aí no grupo pra vocês, mas se alguém tiver livro, sugestão, alguma coisa assim, algum exemplo, alguma inspiração, acho que vale a pena a gente compartilhar também.
3: Cara, tem uma série na Netflix, quer ver que eu esqueci o nome? Ela é brasileira, é de software, é uma menina trainee, que é um software de segurança, é, dão suas dicas aí que eu vou pesquisar aqui rapidinho.
1: Ah, gente, a minha dica que eu deixo é. Eu, eu falei do programaria, então quem tiver assim, curiosidade, acho que ali tem muita mulher inspiradora. Então eu acho bem, bem legal, eles estão sempre fazendo evento. Então, assim, fica de olho. No LinkedIn elas têm página. Estão sempre anunciando e é de graça. Então vale a pena. É uma dica que eu deixo.
2: Tem, ou elas programam. Eu posso deixar aqui depois um, todas as comunidades que eu conheço, que agora eu não lembro de todas. Mas tem muitas comunidades aí de mulheres que trazem mais mulheres para a tecnologia.
3: Eu curto muita série de médico, então eu tenho o Iniciente, que é uma série brasileira, que é focado em uma menina que vai, eu contando a, a série inteira, a menina que vai pra mim fazer... <risos> que vai para uma empresa de software, treine, e é bem da hora. E tem a Noia Minha, que é um podcast maravilhoso. E um que eu comecei a ouvir recentemente também é Vênus, que é a principal entrevista com mulheres. E é bem da hora ver também mulheres na comédia também. Voltado a isso, acho que só. Isso que elas falaram sobre representatividade
1: é tão forte que eu tô pensando e eu não consigo encontrar. Toda vez que eu penso em uma série de take que eu gosto, eu só penso em homem. Então, tipo, por exemplo, uma série que eu gosto bastante, que já acabou, que é Vale do Silício, Silicon Valley. Os protagonistas são homens, mas tem uma temporada que, se eu não me engano, é a última que tem até uma parte lá da empresa que eles estão fazendo medidas para estimular né, as mulheres na empresa a lutar pelos direitos dela. E tem até uma dev lá que o nome dela é Priyanka, que é tipo uma indiana. E é mó legal que ela, tipo, chega lá levantando um monte de bandeira e tal e pedindo representatividade. É um espaço que eles deram? É, é legal de ver, muito bacana. Mas, ainda assim, é, os protagonistas são homens. assim Tem, aparece lá a mulher também, assim, na série. Não é que não tenha. Mas eles são os devem, entende? Eles são os que criaram o software. E as mulheres que tem lá é a dona da empresa, uma das acionistas, é mais... Às vezes eu não sei se eles fazem assim, pelo perfil ou para encher linguiça, isso, sabe? Mas, assim, é a acionista, é a CEO, a pessoa que está cuidando dos negócios. Eu, talvez seja pelo que a, a Maju falou lá no início do podcast, que é... Mulheres estão mais na área de finanças, então eles colocam sempre um perfil feminino assim, nessa área. Então, eu realmente não consegui pensar, assim, de cara. Tem Mr. Robot, que eu também gostei muito, mas é um homem. (risos) Tem uma mulher também que aparece na série, mas enfim, nunca é o protagonista.
0: Tem, Tem uma série chamada Hot and Catfire. É uma série mais antiga, ela é de 2014, né? antiga, né? Nossa, 10 anos atrás. E tem a Mackenzie Davis, ela é desenvolvedora, ela é programadora. Uma série, uma série que conta sobre o uso dos, program- dos computadores como o, o, o computador pessoal, né? E tem várias críticas nessa série, mas é, tem, tem, o final dela é muito legal. Então é uma série que... Tem uma, uma história de empoderamento, uma violência, uma superação de violência ali pelas mulheres, que é bem legal. Tem, tem, é uma série de, que tem uma mulher e tem uma certa
3: representatividade. Principalmente que a, ela é uma das protagonistas, né, uma de deles. É difícil achar séries com protagonistas mulheres, aí tu é de dois anos para cá. Não tem tanta série voltada pra TI com foco em mulheres. Começa agora. Essa série, por exemplo, Onisciente, ela é em volta do do software e da mulher, mas é por causa de outras coisas, assim, o foco não é tanto, tem uma representatividade ali.
4: E acho que ficou uma questão ali, ó, se você pudesse dar algum conselho pra uma mulher que deseja ingressar nessa área, qual seria? Não sei se já foi isso, já foi respondido ou não.
2: O meu conselho, assim, mais, eu, foi uma experiência que eu tive, é que, é como eu disse, né, pra me encorajar, eu postei as coisas no LinkedIn e tal. E eu espero que as pessoas, elas, assim, as meninas, principalmente, elas consigam se mostrar mais, sabe, se impor mais nessa área e, e mostrar que elas conseguem fazer aquilo, que esse lugar não é só para homem e tudo mais, e se impor mais mesmo. Eu
0: acho um ótimo conselho. Ah, não sei se você lembra, Ana, mas eu entrei em contato com você pelo LinkedIn porque eu vi as suas postagens. Então, eu é, acho que é um, uma boa rede para para mostrar ali o que você faz, o que você tem, o que você tem estudado, o que você desenvolve. É, e eu acho que também não desistir. Nem toda empresa vai ser ruim. Então, se você está começando na área, está numa empresa que não tem muita oportunidade, Continua estudando, procurando, que é, logo a, a empresa certa aparece, ou senão você faz a sua, a gente tem a, a oportunidade
3: agora <risos> de construir o um mundo. Sim, eu lembro. Aliás, eu fiz essas, essas postagens inspirada na Mafe. só pra... Se eu tô aqui é graças à Mafê, e eu esperei nas postagens de, dela, eu tava muito desanimada também, e daí eu comecei a postar, e teve um retorno legal... Eu tô até pensando em voltar a postar aqui. Dei uma desanimada também. Mas é o meu conselho é não desistir. Você vai passar por muita empresa ruim. Você vai passar por muita coisa machista. É o que não pode abaixar a cabeça. É muita terapia também. E na luta, posta é e se juntar com as outras mulheres, assim. Uma apoiando a outra e bora. embora aí gente a gente tem que se apoiar porque assim ah, a
1: gente é muito bom assim quando eu sei que às vezes parece difícil mas é bom ter alguém do, do lado dando esse suporte né? não que você não seja capaz mas é muito bom você ter esse suporte do lado e gente é um conselho assim que eu dou tanto para as mulheres quanto para quem tem, tá com medo de arriscar, tem medo do diferente, tem medo do novo. Tentem. <risos> Se não tá bom do jeito que tá, tenta, gente. Vocês têm vontade, tem então esse podcast, tem interesse em conhecer mais a TI, liga pra Maju. <risos> Manda mensagem pra ela Você tem curiosidade, você tem afinidade Você tem experiência, habilidade Às vezes a gente tem O perfil perfeito pra vaga Mas a gente às vezes não tem a coragem Pra se candidatar Então liga pra Maju, gente E vem Vem pra área de TI É isso que tenho pra falar Perfeito
4: Eu é, acho que quando mais diversidade melhor Pra, pra gente construir as ideias e é isso.
1: Conforto também,
0: muito bom. Obrigada, pessoal, por todo mundo participou, tanto no chat, quanto ativamente no podcast. Daqui a duas semanas tem mais e... valeu!